0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos. Rudy González, Juan TH, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Díaz. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana, y en Santiago, Premium 101.1 FM, cubriendo toda la región del Cibao. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes poderosos, buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue por aquí a través de Rumba 98.5 FM. Un placer iniciar la semana con todos ustedes analizando la cotidianidad de la noticia y todo lo que acontece solo, no solo aquí en República Dominicana, sino también Allende los Mares. Bienvenido, don Rudy González.
2: Saludo Allende. Buenas tardes. <risa> Allá en Chile.
1: Allá en Chile.
2: <risa> buenas tardes, yo Don Georgie. Don Juan, Doña Olga, oye, oye. Sandy, Juan Ramón, amigos que están con nosotros. Qué bueno que nos reencontramos de nuevo. En el último día del mes de julio, el séptimo mes del año, señores, mañana entramos en el octavo mes del año.
1: Increíble. ¡Sopla! Como que qué
2: rápido me llevan. Oh, El octavo mes del año. Hemos agotado siete meses del año. Y la verdad es que... Eh, seguimos en campaña electoral, cada mes eh, se va eh, acrecentando más, después que ya entreguen los partidos la nómina el 17 como fecha límite, no tiene que ser ese día, puede ser antes de la nómina de sus precandidatos para las primarias eh, se acelerará más la, la campaña eh, y mientras tanto Mientras tanto, hay personas que quieren aprovechar el tema campaña electoral, elecciones, porque tienen la falsa idea de que cuando estamos en campaña, los políticos, los políticos que nos gobiernan y los políticos que nos quieren gobernar, no quieren tener conflicto con nadie. Y eso parece que es lo que han pensado la gente de la, del Colegio Médico Dominicano, del CMD, con el, ese paro descabellado de hoy, porque para mí es un paro descabellado y abusivo de hoy por 12 horas en los hospitales públicos para en sus demandas para tratar de, de, de decirle a los médicos que están buscando reivindicaciones. Yo me puse a buscar en el fin de semana las negociaciones que se llevó a cabo con los médicos. ¿Tú sabes cuántas veces se reunieron los médicos con, con las autoridades en los, últimos, en los últimos tiempos y principalmente en estos últimos días que se ha hablado? Se han reunido por lo menos, por lo menos, señores, 14 veces se han reunido. Y de esas 14 veces, de esas 14 veces, a mediados del 2021 le hicieron un aumento de salario del 30% a los médicos y a los pensionados del colegio médico el 100% de sus pensiones. En octubre del 2021 le hicieron un aumento del 20% en los honorarios a los procedimientos médicos y de un 30% a las consultas por internamiento que cobran todos los médicos. En enero de este año le hicieron un incremento del 20% adicional a los honorarios de procedimiento y las consultas, un mínimo a las ARS por internamiento de 1.500 pesos. Entonces, yo creo, yo creo que los médicos no pueden quejarse de que no se les ha cumplido. Se les ha, se les ha complacido y se les ha cumplido. Ahora, ellos quieren... Llevarlo a sus extremos y yo me supongo que ellos deben estar eh, enemiguitos del gobierno, enemiguitos de el, bueno, el salud pública, del presidente, del, del SNS, de la Cisarril. Deben estar enemiguitos de ellos porque el gobierno logró llegar a acuerdos con la ADP y a ellos, entonces ellos dicen, ¿y nosotros qué?, entonces, nosotros tenemos que también hacer, hacer las mismas cosas que en su momento estaba haciendo la ADP, y yo creo que es abusivo y descabellado lo que están haciendo, porque viendo las cosas que se le ha hecho, se le han dado a los médicos, que necesitan más, sí, que tienen derecho a tener mejores, mejores remuneraciones, sí, que eh, 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 todo el mundo quiere tener mejor calidad de vida, sí. Pero tiene que adaptarte a las circunstancias y a los momentos
0: y a la situación que vive el país. Y
2: no, y no es menos cierto, no, no es que no le han hecho caso, le han hecho caso, y estoy diciendo ahí, le han aumentado el salario y le han aumentado las, las demandas que ellos tenían con la gente de la ARS. Que pueden ser más, Sí, que hay que revisar la ley y hacer todo eso es verdad, pero no pueden, no pueden quejarse de que no se les ha cumplido, que no se ha reunido con ellos. Pero eh, tenemos un presidente del colegio médico, y por eso yo no digo los médicos, el colegio médico, que en una reunión con la señora vicepresidenta se paró y, y, y dio un manotazo y tiró los papeles para arriba y dijo. Eso, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, eh, eh, yo creo que, yo creo que eh, 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 el acuerdo de la ADP los ha eh, envalentonado. Y como estamos en época de campaña y nadie quiere problemas con los médicos ni con nadie, eh, entienden que todo el mundo le, le, les va a complacer en cuantas cosas ellos quieran. Sabes, y ojalá que le complazcan y hubiera para complacerle a todo el mundo todo. Yo también necesito cosas.
0: Tú sabes que escuchándote me viene a la memoria el tema de barómetro del estudio de, de sobre la, la democracia sí, y, barómetro
2: y y, 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 quizás, y de la barómetro.
0: quizás ese sea uno de los factores que influya en que el pueblo dominicano esté harto de la democracia porque los actores lo que hacen es aprovechar la democracia sin tomar en consideración la situación económica que atraviesa el mundo y que no es una excepción en la república dominicana Qué wow. pena que no se sienten a meditar y a pensar el daño que le hacen a la democracia y al país con acciones como esa.
3: Y a los pobres. ¿A los pobres? Y a los pobres. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Yo creo que ya el señor Rudy González tiene elaborada su columna del próximo miércoles. Porque por demás creo que tiene un buen un sí. buen argumento un yo, buen tengo, tema. yo
2: tengo otra pero estoy pensando en, venía pensando en cambiarlo
3: un sí. buen tema porque con los datos que él ha ofrecido fruto de la investigación que hizo creo que podría dar un buen artículo sí. <risa> efectivamente yo yo creo Rudy Georgi y Olga que hay muchas cosas aquí que no deberían pasar y que aprovechando eso que dice el estudio sobre la democracia. Aquí no hay una democracia. Igual los camioneros hoy pararon el, 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 el transporte en el malecón. Porque le dio su maldita gana. Porque aquí hace eso Juan Uvieres, lo hace el otro. Cada quien actúa en función de sus intereses particulares. No en función de los intereses del país. Y los médicos, ahí me tienen harto los médicos. Mire, que yo, he sido, que yo he sido un hombre que ha respaldado siempre la lucha de los, de los médicos. Hasta un punto, porque todo tiene un punto, un punto de inflexión. Eh, creo que aquí se ha relajado el tema de la huelga. Porque la gente cree que las huelgas resuelven cosas. Y que el otro es el campeón y el único que puede dirigir el colegio médico porque es el que hace huelgas. Y aquel que no hace huelgas en un país como este, donde la gente no quiere trabajar donde la gente no quiere cumplir con sus responsabilidades, no importa que sea médico. Mire, una muchacha me estaba diciendo cuánto ella pagó de consulta médica. O sea, igual a decir algo que va a molestarle a mucha gente. Los médicos no, no cogen tarjeta de crédito.
0: Pero tú sabes por qué, ¿no?
3: Sí, porque es la manera de partir los impuestos. Pero además, nadie, nadie, absolutamente ninguna autoridad le ha dicho al médico que cobra que cobra 5, 100 mil pesos por consulta ¿Eh? que se lleva todos los días para su casa 50, 60 mil y hasta 100 mil pesos diario, libre de impuestos tiene que pagar impuestos por eso?
0: así es,
3: debería porque yo pago impuestos ripa, impuestos ha, agrapa, ha, todo en, en el pasado
0: los... hicieron el intento le ponían inspectores en el ah, consultorio sí, pero, 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 pero nadie, nadie,
3: nadie va a enfrentar a los médicos nadie va a enfrentar eso seriamente ¿Eh? Porque ese es un sector intocable, totalmente intocable. Porque el jurado no es el médico mío, es el médico de Rudy, es el médico tuyo, es el médico del otro, el familiar, etcétera, etcétera. Y ahí hay un problema serio. Ahora, si tú dijeras, miren, yo, eh, mi consulta vale 5 mil pesos, pero yo lo voy a cobrar 3 mil. Y el resto se lo voy a dar al paciente, o se lo voy a pagar al Estado. O no hay una reciprocidad. No, no ese señor cobra lo que él quiere, lo que él disponga, tampoco hay, tampoco hay una hay una cuota. Bueno, la consulta son eh, todos los médicos especialistas van a cobrar tanto por consulta. No él cobrar lo que él quiere. En efectivo.
1: Y cosas peores pasan en el sector ¿no? médico. Aquí, así como dice Juan, estoy completamente de acuerdo de que los médicos se han constituido en una clase intocable. Aparte del tema del de copago que todos sabemos que es ilegal. El tema, por ejemplo, de que si te haces unos estudios hoy, vas en tres o cuatro días, te tienen que cobrar nuevamente la consulta cuando eso tampoco procede. El tema de eh, que el cobro en efectivo directamente, que también tiene sus, sus bemoles con temas legales y de impuestos. Pero también hay un tema que muy pocas veces se toca y que precisamente hace unos días he estado investigando y me han dicho claramente, nadie te va a hablar sobre eso. Y es el tema que existe entre la medicación genérica, los genéricos y el tema del de negocio que tienen los médicos y las farmacéuticas en República Dominicana y a nivel mundial que tienen representación aquí en República Dominicana, con el tema de los visitadores médicos. Personas que establecen cuáles son los medicamentos que los médicos van a prescribir a sus pacientes, no importando cuál sea su, su calidad de vida o su, su condición social, y que esos mismos médicos están atados con esas farmacéuticas por prebendas como que le pagan eh, eh, retiros, entre comillas, académicos, para presentar productos nuevos del sistema farmacéutico para que los médicos puedan seguir prescri prescribiendo. Yo estuve investigando la cantidad de farmacéuticas que hay aquí en República Dominicana, por ejemplo, y como en otros países de Europa se ha prohibido la práctica de que los médicos reciban visitadores, precisamente porque eso implica un tema ético. Y vemos como todos los días los médicos, uno va a su consulta, tienen un código para prescribir medicamentos específicos, que cuando uno va a cualquier farmacia y ese código se activa, ese médico recibe beneficios por prescribir específicamente esas medicinas. Un
3: cardiólogo amigo mío me decía, la cantidad de de médicos, de cardiólogos, eh, indicando cateterismo, necesariamente. necesariamente. Pero Juan,
0: ¿una vez se puso de moda las cesáreas? No, no todavía está Todavía, de moda. ¿Todavía es está uno de, de los moda? países
1: con los índices de cesárea, no porque realmente se beneficia una mujer con el tema de la cesáreas, sino porque el seguro las paga más caras, eh, la mujer debe estar de tres a cinco días, dependiendo del caso, en, en la clínica. Eso implica también un mayor ingreso. Y también por ese tipo de operaciones, muchos médicos se dan a la tarea de pagar, de que se le paguen sus honorarios por debajo de la mesa, incluyendo los que ya le paga el seguro también por la vía legal. Entonces,
3: y eso tiene otra consecuencia, Olga, ¿cuál? Que una mujer con cesárea no puede parir más de una determinada cantidad de muchachos. Así es. Pero después que usted las en tres cesáreas, no puede hacerle una cuarta.
2: No, además que
3: rompe el esquema de Ahora, la naturalidad. Una cosa sí es cierta, una cosa sí es cierta. Aquí ese es un tema, eso, eso que estamos tratando son temas vedados. Así,
1: así es. es, nadie aquí le gusta no, hablar de no eso. Aquí no hay
3: gente dispuesta a tratar ese tema con la con la responsabilidad que amerita y ni hay ninguna autoridad
1: que, se meta con eso. que
3: pueda tocar ese tema. Eso es un tema vedado, eso no se habla, eso no se toca, eso déjalo así no sí, claro, claro. Porque, porque hay demasiados intereses ese de los visitadores a médicos es un tema muy serio señores es verdad que en muchos países que está prohibido si sí, por, claro. por eso trae un problema ético claro, y moral claro claro, ¿no? claro claro porque aquí te dicen que tome tal tal, tal medicamento y
2: te dan la marca no te dan no te, da, no te da, sí porque no, no te dan el, el componente no te dicen bueno tómate eh, tal cosa porque es bueno para tal no no compra en, tal. Cual,
0: en cualquier centro hospitalario en Estados Unidos y te lo digo por eh, conocimiento, ¿no? Porque lo viví a raíz de la, de la cirugía que me hicieron en Houston. Me indicaron una serie de medicamentos. Esa, esa medicación, esa receta o indicación, ¿no? La envían directo a la farmacia. Sí, mismo y tú llegas allá y te lo dan en unos potecitos amarillo sí, sí. ámbar sí, sí. Mí, con una mí, etiqueta. Sí. Mí, y mí, no mí, te dice tal marca, tal otro. No, otra. no, no. Genérico. Es
3: el genérico. Sí, a mí me pasó igual. Con el tema de la. Cuando me hicieron la ablación.
1: Lo más delicado de ese tema, poderoso, es que, por ejemplo, en República Dominicana, cuando hacen esos retiros con esa clase médica, que supuestamente son retiros para educación y capacitación, lo que realmente se hacen esos retiros, además de que los médicos disfruten, es que se pasan entre una presentación y otra de medicamentos nuevos recién desarrollados para usar a los pacientes sin su consentimiento en una especie, eso no lo, eso es una interpretación mía, no que sea de esa manera, como yo lo llamo en un experimento masivo de medicamentos que en República Dominicana particularmente pasan a consumo de todo el mundo sin mucha regulación y en muchas ocasiones con alertas de la FDA de Estados Unidos de que son altamente, son medicamentos que tienen muy muchos efectos secundarios y que si uno los revisa en, en relación al beneficio que implica para la salud lo que es los lo que sucede con otros órganos que se van afectando por ese medicamento en ese sentido no vale la pena entonces aquí en República Dominicana hay que revisar esa parte porque aquí no nadie habla de eso incluso estuve hablando con un médico español que me establecía que en los años 90 y 80 el grado normal que se aceptaba de colesterol era, era 290. Y que con los años las industrias de, que están relacionadas a la farmacéutica han ido vendiendo poco a poco, han ido reduciendo ese número, porque con cada reducción del número del colesterol que se establece como algo sano, aumenta hasta un 30% el consumo de medicamentos sobre esa afección. Entonces hay una correlación directa entre lo que la industria farmacéutica impone con los médicos en el sector privado y con lo que la gente consume y cómo afecta eso su salud. Y eso también está muy relacionado con la falla del sistema de salud pública para que el ciudadano normal tenga un acceso a una salud de calidad, porque eso pasa en la salud pública privada. ¿Y por qué va la gente a la clínica? Porque la salud pública no está bien establecida.
3: Entonces, uh, las industrias las farmacéuticas.
1: farmacéuticas. Entonces, ahí con hay un todo, tema ético. Cubierto. Ahí hay un tema ético importante y cuando intenté tocar el tema aquí con médicos locales con, con especialistas en farmacéutica me dijeron claramente, "Yo te puedo hablar para que tú aprendas y entiendas el tema, pero nadie aquí en el país te va a hablar públicamente de esa situación." Ahí es
3: fácil. Y es aquí. Y vez. es fácil hacer, 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 todo a, todo a, hacer el rollo la cabeza del puente.
0: ¿Eh? No, pero eso no para ahí. No. Ustedes sabían que aquí hay acuerdos entre los laboratorios de análisis clínico y, y algunos médicos.
2: No, claro, que si te, te remiten directamente a tal, a tal laboratorio. Incluso te dicen: eh, No, en las imágenes que son buenos, que eso es lo que está de moda ahora. Te mandan a hacer estudios e imágenes de todo. Te dicen: Ve al laboratorio. A mí me gustan esas imágenes donde, Georgie. No, porque yo tengo. Yo a mí me gusta el donde Juan, que me yo queda. Yo solo la, que acepto queda, esas. Que me queda. que me sí, queda. No, no, que me queda al lado de mi casa. Entonces, no, no, pero esas son buenas. Esas, esas son modernas, las de George, yo, yo voy a allá.
0: Y en ese que yo confío. Sí. <risa>
2: ahora, le voy a decir la, la, la última parte de lo del Colegio Médico Dominicano.
3: ¿Qué lo Estamos en médico hoy. Oh, oh. estamos en
2: medicina. La última parte es. Señores, que hay elección a, a final de año ahora, dentro de tres o cuatro meses. En el colegio. En el colegio médico. Ah. Y además, ¿tú sabes quién está puntero que quiere volver? ¿Cuál Ariel Suero. <risa> Qué
0: raro. Qué raro. <risa> Ay, papá. ¿Otra vez? No, a mí... ¿Cómo que otra vez? ¿Pues está con del Fernández? ¿Es porque soy de ellos? A mí, te, a mí <risa> les confieso que, me, que me, me hace sentir mal tener que criticar al sector médico del país. Pues yo, si, porque está, yo sí sido... estoy
2: criticando al colegio.
0: Sí, pero... Por centro... ende, estamos señalando a los médicos. Ellos se acomodan, pero. pero el... Y te digo que me, me duele por el hecho de que yo he sido un abanderado en la defensa del de colegio médico y de los médicos del país, porque así como reconozco algunas fallas y debilidades, también reconozco el gran sacrificio que significa poder abrazar esta profesión y llevarla a feliz término. Es un sacerdocio sin dudas el ser médico en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo pero aquí hay que reconocer que la remuneración que reciben es eh, infinitamente inferior a lo que en otros países eh, reciben por los servicios médicos
3: pero eso no, pero pero eso no un, le un, da a un sector, aval. Un sector
0: sí un sector, también hay un sector pero eso ahí claro que sí eso no es no son todos. Pero eso tampoco a ese sector le, av le avala para poder actuar en contra de la salud del pueblo. O sea, a mí me gustaría
2: ahora que tú te despojes de la gorra azul que llevas, de los lentes, hagas una reverencia y hagas un mea culpa de tanta crítica que tú me hiciste a mí cuando yo criticaba a los médicos. Cuando hacían huelga, y tú me decías, pero que no seas así, que los médicos, esos son, son unos sacerdotes, son. son, son...
0: Es verdad, no, o es mentira... Yo vuelvo y te repito, sí. yo te repito, a mí me duele tener sí. que hacer esta crítica, pero no dejo de reconocer que la clase médica merece condiciones especiales no, en su trato, en, en la remuneración que reciben. Lo, lo, lo digo de corazón. Y quizás muchas de esas travesuras que hacen los médicos es precisamente para poder lograr obtener los recursos necesarios con, con que poder vivir de, made, de manera digna.
1: Por eso yo aplaudo. Yo soy muy crítica, siempre lo he sido, con el tema no solo de este gobierno, que a todas luces hay sectores donde es evidente que no tiene planificación, pero históricamente los gobiernos dominicanos tienden a reaccionar ante los problemas y no a planificar trabajan sobre la base de la crisis. Entonces, por eso yo aplaudo lo que sucedió la semana pasada, que fue cuando se presentó el Plan Decenal de Salud en República Dominicana, porque es la primera vez que yo veo que un gobierno se toma la molestia de esbozar un plan, de establecer ejes de trabajo para no tener que reaccionar ante las situaciones sino que estoy planificando estoy evaluando la situación que todos sabemos que no es la mejor y que históricamente no ha sido la mejor y que en este gobierno también ha tenido muchos escollos para poder dar un, un servicio de salud a, eh, adecuado sin embargo este, este proyecto este plan decenal de salud yo creo que hay que apoyarlo y hay que también ver que se ejecute como establecen las autoridades porque me parece interesante que se establezcan cuatro ejes para trabajar, que es la capacidad resolutiva, equipamiento tecnológico, estructura física y desempeño de los recursos de salud. El ministro eh, eh, Rivera recordó en ese evento la semana pasada que el compromiso de la elaboración del referido plan surgió en 2022, año en el que definieron como importantes cuatro pilares que fueron la inclusión, gobernabilidad, ambiente y economía y dentro de esos elementos que se quieren reforzar está el primer nivel de atención en salud, el reforzamiento de la dirección de medicamentos de alto costo, diseño y construcción de la red de centros de salud mental, que para mí yo creo que eso es algo que hay que atender pero ya, la semana pasada en 24 horas tuvimos tres suicidios y yo creo que es necesario que comencemos a presionar, el gobierno juegue su rol para presionar las ARS para que entiendan que la salud mental es parte de la salud integral que quizá la salud mental no aparece en unos exámenes de sangre o en una, en una placa, pero es un asunto que va caminando lento y silencioso y que acaba con la vida no solo del que es la víctima del que sufre una depresión por ejemplo sino también del entorno familiar que le sobrevive yo creo que se, que se esté abordando este tema es importante lo además de lo de, la,
0: de, lo de la, el apoyo a la, a la, al primer nivel de salud, de salud, la atención de, médica, eso es fundamental
1: y sumamente importante porque yo soy de la gente que pienso cuando uno revisa los sistemas de salud de otros países uno se da cuenta que hay una línea de atención primaria que es la primera opción para que el ciudadano vaya y que a partir de ahí se refiere pero que en República Dominicana por ejemplo tú, a ti te duele una, la cabeza, a ti te duele un cabello y tú arrancas y tú pides un, una, una cita con un experto de alto nivel, entonces yo siento que hay muchos recursos que se pierden que se desaprovechan, no solo recursos humanos, sino también tiempo y dinero y esfuerzo de, de el sistema de salud pública, eh, simplemente porque no saben focalizar el tema de cómo cómo debe ser la, la, la forma en que se aborde eh, una afección médica en un ciudadano. Que primero sea la primera línea de atención y que desde ahí en adelante se, pues, se tomen las, las decisiones necesarias para referir a esa persona y eficientizar los recursos.
0: Bueno, Bueno, usted es hora sí. de ir a una pausa. Y yo, bueno, esto vamos a la pausa. Vamos a la pausa, rezamos en breve en el rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde.
2: Fogarate en la radio con Ramón
0: Colombo. Se titula. Odiamos y nos odian. Organizaciones de la diáspora dominicana
3: y de defensa de los derechos humanos denunciaron los maltratos a que son sometidos los inmigrantes ilegales de aquel país por parte de agentes policiales y de migración, al ser detenidos para ser deportados. Incluso, numerosas parturientas fueron sacadas por la fuerza de algunos hospitales y llevadas con sus hijos lactantes a un centro carcelario carente de las más elementales condiciones de higiene. Odiosa noticia falsa, tan odiosa como la noticia real que hoy lee el resto del mundo, qué vergüenza, sobre el maltrato a los ilegales haitianos en nuestro país.
2: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
0: Estamos de regreso en el rumbo de la tarde y ahora tendremos una muy interesante conversación con el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Ha sido tres veces diputados de manera consecutiva por la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo. Ha recibido innumerables reconocimientos. La verdad que tiene un currículum impresionante, me refiero a Alexis Jiménez, que está con nosotros.
4: Un placer, don, don Georgi, don Rudy, doña Olga, eh, don Juan T.H., H., eh, creo que los currículos se van construyendo, pero lo más importante es la experiencia vivida que ustedes tienen, es estar aquí para mí es un harto honor, y realmente no has tocado representar nuestra amada provincia en tres ocasiones como legislador, como diputado específicamente. Y ahora tenemos otro reto que también va de la mano con nosotros. Es la valorización de la provincia de Santo Domingo. La provincia de Santo Domingo es la más importante en términos de población de la República Dominicana. Estamos hablando que tenemos más de 3.6 millones de habitantes, pero que en el padrón electoral somos el último corte a marzo 1.883.000 millón ochocientos mil electores. Estamos hablando que la provincia de Santo Domingo es más grande electoralmente y poblacionalmente que el distrito, el doble, que Santiago es, es, la, el número, doble. es la número uno. Y caminando en la actualidad, fuera de la labor que tengo como legislador de ser presidente de la Comisión de Justicia, donde hay temas importantes que sé que querrán preguntarme. También en la labor política estamos eh, asumiendo la primera vicepresidencia institucional del Partido Revolucionario Moderno en la provincia y me ha tocado andar sus siete municipios, sus ocho distritos municipales, ver y escuchar las principales problemáticas y esto es lo que me ha hecho asumir un rol que probablemente llegue sin lugar a duda a ser el senador más joven de la provincia de Santo Domingo. ¿Dónde está la circunscripción 3? La circunscripción 3 es una circunscripción querida por Juan TH, pues ya está su amigo Eddie Olivares, donde hemos estado allá. Es la que Colín, eh, la que eh, es en la Charles de GOR, lleva parte de Santo Domingo Este, lleva el municipio de Guerra con el distrito municipal de La Caleta el primero más grande, Santo Domingo Este con el Distrito Municipal de San Luis y San Antonio de Guerra con el Distrito Municipal de Atoviejo. Esa es la circuncisión número tres Somos en la actualidad... ¿Cuántos 11, legisladores? 11 legisladores. En la provincia esos 43. ¿Por esa circuncisión es la más grande? Es la más grande del país. He tenido el honor de representarla ya en tres ocasiones. Eh, fui el primer presidente a la sazón cuando... Llegamos una gran, si se puede decir, cantidad de jóvenes al Congreso. Me tocó presidir la Comisión de Juventud. En eso estaba Paliza, David Collado, Gloria Reyes, Querinton Arnó eh, Estaba el hijo eh, del Partido Reformista, el candidato a senador. Víctor, Víctor Gómez Víctor Casanova. Gó, Víctor Gómez Casanova, Karen Ricardo. Y me tocó ser el presidente de ellos en la Comisión de Juventud. En ese ¿Eres, momento, abo ¿sabes?
0: Eres abogado. Eres diputado, tres veces diputado. ¿Qué te motiva a aspirar a la senaduría de la provincia de Santo Domingo?
4: Primero, tener propuesta. Mi amada provincia, el compromiso que tengo con ella, por ejemplo, entre los ejes que tenemos, es que la provincia necesita ser escuchada. Yo he estado en Los huaricanos y cuando veo a los jóvenes sin fuente de empleo, por eso he dicho que los legisladores tenemos tres funciones específicas, que son las dadas en la constitución, legislar fiscalizar y representar pero que el senador debe, que representa la territorialidad, debe ir más allá, debe ver los males, escuchar a su gente, ser el líder de la provincia, ¿para qué? para buscar, por ejemplo, la provincia, de desarrollo, la provincia no tiene un plan de desarrollo, decía Séneca que el que no sabe a dónde va, ya llegó y lo decía también Dante Alighieri, viendo el viaje en balde, quien va en busca de la verdad para no encontrarla no carece de arte. Nosotros necesitamos que nuestra provincia sea la provincia del futuro. El presidente Luis Sabinader ha hecho una inversión eh, sin precedente en la provincia. Nosotros vimos como la ecológica la llevamos hasta la carretera de Samaná y en los próximos días va a llegar... ...hasta el puesto multinacional el Caucedo, hemos visto cómo la hípica va a unir lo que es la carretera de las Américas... ...con la carretera de la Ecológica Autopista de San Isidro y Carretera Mella. Todo un eh, corredor. Eh. Todo un corredor bien pensado y la circunvalación como hoy la comunidad de Alto Nuevo y los Alcarrizos pueden salir por la circunvalación... Pero ¿cómo los alcarrizos pueden tener un teleférico que le ha cambiado la vida? Esas cuatro paradas, las toronjas, los americanos, han cambiado la vida a los alcarrizos. Pero nosotros tenemos que darle valorización a eso. Y uno de los ejes que tenemos es el eje de la transparencia. Otro eje es la institucionalidad, la identidad de nuestros municipios. Muchas de las personas, tú le dices, eh, el municipio de Santo Domingo Oeste, ¿cuáles son sus riquezas? No saben. Nadie, poca gente por ejemplo tenemos la ruina de Engombe que estar ahí es oígame, es un paraíso y está cerca. Nosotros tenemos que, y es lo que vamos a hacer trabajar para la valorización de la provincia, el tema de la bolsa de empleo. Nosotros tenemos jóvenes. Pero eso,
0: eso no es un, un tema de los alcaldes de la provincia.
4: Lo que pasa es que ni los alcaldes tienen planes de desarrollo yo quiero preocuparme por hacer el plan de desarrollo provincial que está consignado, la Comisión de Desarrollo Provincial, integra ¿a quienes, al senador a la gobernadora a los alcaldes y a los diputados, ¿por qué? y esto fue bien pensado es que la diferencia entre nosotros y Santiago, por ejemplo, voy a poner a Santiago de los Caballeros, Santiago de los Caballeros no importa, el senador que venga o el alcalde que venga, hay un plan de desarrollo tiene que seguir ese plan de desarrollo y nosotros tenemos que apostar a eso. Estando en la provincia más importante, la provincia de Santo Domingo tiene que convertirse en el hub de desarrollo. Y el presidente, Luis Abinader, no ha creado las condiciones. Ahora, tenemos nosotros que ver esas pequeñas obras que son importantes, pero que impactan y gravitan. Y eso, y por ejemplo el tema de los ninis, los que ni estudian ni trabajan. Tenemos el programa de 1424 Educa al niño en su camino y, aun cuando fuere viejo, no se apartará, no se apartará de, él. de él. Entonces, nosotros tenemos que pensar en darle oportunidades. Nadie nace malo, nadie hace delincuente. Los alcarrizos, por ejemplo, una de mis luchas ha sido la, eh, una, una UAS para la provincia de Santo Domingo. Le pero, voy a pero, poner. Pero, pero, esto. pero
3: perdón, más allá de ese discurso, yo te lo puedo comprar, te lo puedo comprar cualquiera. Más allá, más allá de ese discurso, es que es propiamente de campaña, no, son, son, de, son de hechos. Eh, no, 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 son de campaña porque todavía no eres senador.
4: En tránsito. Bueno, eso habría <risa> que
3: verlo. ¿Cuál es, la situa ¿Cuál es la situación de la provincia en términos electorales? ¿Cuál es la situación del Partido Revolucionario Moderno? Y de los que aspiran tanto a la alcaldía como a la senadoría de la provincia. Porque, por ejemplo, yo sé, yo sé que el senador no está bien.
4: Sí. Sí, sí yo,
3: yo tengo las encuestas. Y yo sé que no está bien. Sí. bien. Ahora, eso no significa que sea esto que sea, o sea cual al fin y al cabo eso lo va a decidir ¿y eh, cómo
0: se va a escoger el, mira, ¿cómo, el candidato? tenemos, ¿cómo se va a tenemos un ¿verdad? método
4: que Vamos. es a través de las encuestas y que en la actualidad habemos cuatro candidatos compitiendo Y yo valoro mucho el tema de la propuesta, para mí lo importante es tener propuesta. no es que yo quiera ser senador porque tenga esto, porque sea no, no, es porque yo voy a aportar y como lo decía, por sus hechos lo conoceréis. Yo tengo tres periodos siendo legislador en la provincia más grande del país. Soy el primer vicepresidente de la provincia, el presidente es Don Burgos Gómez. Es decir, mis hechos están ahí. Presidir la comisión más importante de la Cámara de Diputados, que es la comisión, o una de ellas, que es la Comisión de Justicia, donde hemos tenido temas países como el tema de las uniones tempranas el código penal, el ministerio de justicia, sí, es la aspira. ley de sí, aspira a... allá aspiran una, una dama doña Julia Drullar, nuestro hermano y amigo Amado Díaz y también el senador actual pero más que aspirar nosotros lo que andamos buscando es que vean nuestra propuesta es nosotros valorizar la provincia y seré el senador más joven que va a tener la provincia con 49 años atrás de eso vamos, es nuestro objetivo lo hacemos por el bien para no, nosotros para mí, era fácil quedarme siendo diputado si yo quería ser, volver a ser diputado lo único que tenía era salir faltando un mes o 15 días y decir yo estoy en la boleta y usted sabe, ustedes saben lo que es ser legislador y ser diputado yo no tenía que gastar un peso pero mi compromiso no me deja a estar con los brazos sentados. O quedarme a trabajar con el presidente Luis Abinader y quizá optar por servir en prestar mi conocimiento a favor del gobierno. Pero yo amo mi provincia. Mi, mis vínculos van más allá de, del tema de una posición. Yo estoy en esto porque sé que mi provincia tiene mucho potencial. Es una provincia rica. Es una provincia que puede ser el desarrollo del país. Yo apuesto a eso, Juan, Don Rudy, Olga, Georgie, y mi compromiso es cambiar, es ayudar. No sé cómo va a ser escuchar a la gente, ver sus problemas. Lo estoy haciendo y ha sido una experiencia inolvidable. Y creo que nosotros tenemos que apostar a que la provincia Santo Domingo, que es la provincia más grande del país, sea el desarrollo, esa circunvalación, ese plan que ustedes mencionaban, ver cómo nosotros podemos, eh, una provincia, el distrito no tiene a dónde crecer, el distrito solamente puede crecer hacia arriba. Okay. Yo hace ya 10 años salí siendo diputado, caminando desde el parque de Invivienda hasta Boca Chica, solicitando una UAS. Antes no se nos escuchaba, ahora tenemos un presidente que nos escucha. Y quiero ahora hacerlo con más ahínco, representando. ¿Qué representan los diputados? Representamos, somos por circunscripciones, seis circunscripciones y somos, habrá un diputado por cada 50 mil habitantes o fracción de 50 mil, pero el senador representa el territorio. Y yo sé que nuestro territorio tiene toda la potencialidad y creo que con gente también como ustedes que aportan, la valorización de esta provincia tenemos que seguir echándola hacia adelante. Hay mucho potencial y debemos creer en las mujeres y en la juventud.
1: Yo tengo una inquietud en relación al ejercicio, por ejemplo, de, de diputados y senadores. Con mucha frecuencia la gente, cuando llegan estas fechas, pues escucha las propuestas de todos los candidatos. Sin embargo, se da que para ser legislador hay una condición uno por sí mismo no puede impulsar un proyecto y llevarlo a término o aprobación. Es una actividad en común, es una comunidad que debe filtrar todos los proyectos que llegan y por tanto muchas veces a mí se me hace un poquito complicado entender que un legislador pueda promover una, una agenda y que realmente la pueda cumplir y tenemos casos de sobra. Usted precisamente eh, encabeza eh, lo que es la Comisión de Justicia y tenemos el caso de un código penal que ha pedido toda una sociedad. Todos los sectores de la sociedad han empujado para que el tema del código salga. Sin embargo, muchas veces lo que prima en las decisiones de los legisladores está más vinculado a cuál es la línea del partido y no a lo que la ciudadanía realmente quiere.
4: Sí. Mira, una golondrina... No hay ese verano, pero puede anunciar su llegada. Eh, tengo que ser claro en el tema del Código Penal cuando llegamos. Lo primero es que hemos hecho historia. Yo quiero felicitar a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados porque y don Ricardo Rojas de León, que es uno de nuestros asesores, uh -huh. lo sabe, asesor gratuito, déjenme decirle. Porque lo vincula el sentimiento por una pieza tan importante, una pieza país. Finjus que ha estado con nosotros ayudándonos y que está de acuerdo. Nosotros tuvimos una entrevista con Finjus. Está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero como tú dices, una pieza necesita el consenso de todos. Pero cuando llegamos a la comisión, primero hemos hecho historia porque era que el código no pasaba a la comisión de justicia. De la comisión de justicia, es bueno que sepa... Antes de nuestra llegada a la presidencia de la Comisión de Justicia, solamente había pasado dos veces de la Comisión. Y una de las veces que pasó fue ley. Y el Tribunal Constitucional en el 2015 lo segrega de, por una violación de procedimiento constitucional. Es decir, el Código Penal llegó a ser ley en el 2015. Pero ¿qué ha pasado? Tenemos una deuda con esa pieza tan importante. La Comisión la ha sacado en cinco veces, y cuando yo llegué, la diferencia era en 122 artículos. Hoy, la diferencia no está en 122, está en un artículo, el artículo 185. ¿Cómo
2: ahí? usted se felicita con, con, una, con una situación de esa naturaleza? Que qué? no es capaz la Cámara como un organismo, el Congreso como una institución, de sacar un proyecto de ley que está dando vueltas ahí, vueltas ahí, vueltas ahí, porque tiene que tomar una decisión, sí o no, y punto. Mire, lo que
4: pasa es que la comisión lo ha hecho. La comisión ha sacado, lo ha dicho, mira, este es nuestro informe. Por ejemplo, ahora el código perimió el día 26, pero la comisión hacía 25 días, había aprobado un informe. Con modificación, yo estaba en contra, yo quería que fuera sin modificación para que pudiera aprobarse y salvar el código. Ahora hay que es reintroducirlo, pero cuando yo le digo que teníamos la discusión sobre 122 artículos... Y hoy le estoy diciendo que la discusión en la Cámara, cuando vaya al Pleno, va a radicar sobre un artículo. artículo? Es ¿Cuál, cuál el artículo es? de la discriminación, el 185. Hemos aumentado el código que había en el 2015 a este código. Es muy diferente. Por eso yo... Sí, porque si no no se porque si no se aplica, pues, no existe. Sí, pero le estoy a, atrás de eso es que vamos. Pero hemos caminado todo un paso que si hubiese ido a discusión tampoco se iba a aplicar. Si la divergencia hubiese sido sobre 122 artículos, no íbamos a tener código ni ahora, ni en dos años, ni en cinco años, ni en diez. Hoy estamos cerca de tenerlo. Es verdad que estamos en un año preelectoral donde los diputados que aspiran a reelegirse, donde nosotros que aspiramos a ir a la Cámara del Senado, estamos llevando esa sinergia entre el deber y también el mantenerse. Porque si tú no sales a trabajar, no vas a poder representar a nadie. En el caso nuestro ¿qué hemos hecho, la comisión se está reuniendo. Todos los lunes la comisión hoy se reunió. No ha habido un lunes donde nosotros no dejemos de reunir la comisión. Ahora, tenemos proyectos tan importantes como el proyecto de ley de datos civiles, que es histórico, que lo aprobamos ahora. ¿Qué es el proyecto de ley de datos civiles? que tiene que ver hasta con la acta de nacimiento de todos nuestros hijos, acta de matrimonio, acta de función. Teníamos una ley de 64 años y que la aprobamos ahora y que hemos hecho una ley moderna, que el tema de la duplicidad de la identidad, el tema de los apatrias que habían aquí, dominicanos que habían nacido aquí y que no había una forma de regularizarla y que ahora la estamos haciendo con todo lo tecnicismo, hasta con prueba de ADN, para ver, verificar y salvaguardar el registro civil de los dominicanos. Esa ley la dimos nosotros en la Comisión de Justicia, el tema de la ley de casación, de las uniones tempranas, el tema de los delitos de robo, el robo simple. Si no había un querellante, y lo ponía porque lo vivía hasta con personas de mi comunidad, te roban el celular y tú ibas a ir a tener que identificar al delincuente que te lo robó, que está ahí, mismo te amenazaba. No, no. Ahora el Ministerio Público, a los que roban celular, puede agarrarlo y sin la participación de un querellante, puede perseguir la acción pública pura y simple. Es decir, el Código Civil, que estamos también cerca, el handicap del Código Civil, era el tema de las uniones tempranas. Es decir, la Comisión ha trabajado Seguiremos trabajando y aportando por nuestro país.
2: ¿Y qué va a pasar con la ley de extensión de dominio finalmente?
4: La ley de extensión de dominio fue aprobada y tengo que decir que fue no no no
2: no fue aprobada y fue hecha ley. Sí. Ahora lo que estamos hablando ahora es de la
4: los bienes sí. incautados. No no
2: y, y de la y de la extensión de su entrada en vigencia. Se ¿Por se qué eso?
4: Porque tenía hay un organismo que es el que tiene que manejar los bienes procedente del juicio de extinción de dominio que no ha sido creado, que se está debatiendo ahora en la Cámara y creo que en esta legislatura extraordinaria se va a aprobar ese organismo que va a manejar y que va a velar por el debido cumplimiento de esos bienes Alexis,
0: Alexis eh, finalmente ¿por qué Santo Domingo la provincia de Santo Domingo debe escogerte como candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno y posteriormente votar por ti para senador de la provincia.
4: Porque quiero escucharlo. Porque amo mi provincia. Porque tengo una fiel convicción en que mi juventud la puedo poner al servicio de mi provincia. Porque soy un político. Es decir, mi mamá, yo heredé de esto de mi mamá en el año 1960. Yo vengo... Mi, el tema para mí la política es como si fuese una, una pasión no vengo aquí con un tema mercantilista mi tema es dejar un legado, es ser diferente es que nuestra provincia pueda avanzar y si Dios lo permite, pongo primero a Dios siempre por delante mi mayor objetivo es que después que nuestros hijos puedan ver lo que hicimos puedan decir mi papá ayudó.
0: Muy bien. Bueno, pues hola. gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Y suerte, éxito. Sí, siempre. Bien. <risa> bueno, don Juan sí. TH, hola la pausa. Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. El rumbo de la tarde.
1: El rumbo de la tarde.
5: El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde.
3: Bueno, mis amigos, estamos aquí. Y entonces nosotros tenemos un invitado muy, muy especial al que nos unen a los, a los tres, oiga, no porque es muy joven, al que nos unen Gracias. a los tres, lazos, lazos eh, como en mi caso, casi familiares, porque el primo, que era el padre de, de don Tuto Taveras, que está aquí con nosotros, está aquí con nosotros y tanto Rudy como yo y yo lo vimos prácticamente muchacho,
2: ¿verdad? discreto.
3: <risa> Un, exactamente. Y bueno, tenemos toda una historia junto con la familia, junto con Jorge, Lourdes, su madre, sus hermanos, Remy, el otro, el otro, el otro, y el, el otro, y el otro. Y a mí, a mí lo personal me da muchísimo gusto eh, saber que tú, tú estás aquí y poder conversar con él en esta entrevista de radio. Pero usted a usted, señor, señor, señor Rodríguez. Tuto.
0: ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Tienes un proyecto, eh. me comentaba Juan, de interés para, para los dominicanos? 100% dominicano.
6: Así es. Pues bueno, vine a ver a Mami, fue lo primero. <risa> eh, y, aproveché. y ya que estoy aquí, ando sí, por, por, por el vecindario. Sí, aproveché para promocionar este proyecto que ya llevo casi un año haciendo en la diáspora. Yo me di cuenta de que hay un vacío. Pero no, yo estoy viviendo en Estados Unidos. Yo estoy viviendo en Nueva York. Bueno, en New Jersey, pero uh -huh. es el área triestatal de Nueva York. Estamos todos en Nueva York, como quien dice. Porque allá hay, que, allá hay que trabajamos y todo. Entonces yo empecé una productora hace como dos años. Empecé mi productora y empecé pues a, a alquilarme, como yo digo. a <ríe> Hacer trabajo de comerciales, lanzamiento de productos, videos para todo eso. Cuando me mudé para allá, el camino me puso a hacer video, a producir y a dirigir video. Tanto así que yo dije, bueno, si este va a ser mi camino, tengo que ir a estudiarlo. Y hice una licenciatura en cinematografía. Me gradué hace tres meses. <risa> Entonces empecé mi productora allá. Y ya tenía un año trabajando, pero tú sabes que uno eso no lo llena, alquilarse. ¿Tú eso es trabajo bien para el diario, pero uno quiere hacer algo artístico. Dejaste, de el, dejaste el piano. No, eso no se deja. Y entonces, eh, dando mucho brainstorming, Dios me dio este, este, esta idea de 100% dominicano. Hay una, un vacío de comunicación, los dominicanos en la diáspora saben todo lo que está pasando aquí, oímos las emisoras de aquí, la televisión de aquí, eh, y, y los periódicos de aquí. El pero no había pegado sus rey. Exacto, pero del otro lado no funciona, los dominicanos de aquí no saben lo que estamos haciendo los dominicanos allá. Y no saben cómo es el proceso de lucha y de superación y de triunfo. Entonces, además hay un estereotipo del dominicano que se va, que no es real. Eh, la gente piensa que el dominicano se va a vivir del welfare o, o a traquetear, a hacer lo malo. Tú ves. Y eso no es verdad. Entonces, Dios me mandó a llenar ese vacío. Y eso estoy haciendo hace casi un año. Se llama 100% que, dominicano. Que,
3: que por cierto, Tuto, yo lo sabía, pues se eh, invirtió de, de pastor.
6: Sí, fui al seminario One Spirit en New York y me ordené me ordenaron como pastor.
3: Sí. ¿Y qué significa ordenarse como pastor?
6: Bueno, Eso para a, mí a significa... Un ignorante como yo. Para mí significa que tú vives una vida eh, dándole preponderancia a tu conciencia crística más que a tu conciencia egocéntrica. Que vives una vida de servicio a los otros en vez de servirte a ti mismo. Y,
3: ¿Pero qué facultades tiene un, un, alguien que se invita de pastor? ¿Cuáles son facultades? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué puede hacer si un pastor?
6: <risa> bueno, a mí hay mucha gente que viene, me, me, me pide dirección, consejo. Yo en ese, en ese camino he encontrado una paz que yo no te la puedo explicar. Que mi vida está en paz y en gozo todo el tiempo. Yo no tengo problemas.
3: Si, si yo me sí. quiero casar con otra con un
6: hermano, con alguien, ¿tú me casas? Yo tengo, eh, el estado de Nueva York me dio permiso para casarte, sí. <ríe> ¿Y, y, ¿Y tienes lo...
0: también derecho a pastorear una iglesia?
6: Sí, y lo hice por un tiempo, en el United Palace. No sabía que la iglesia, el United Palace, los dueños del teatro son una iglesia. Ah, no sabías? Ah, sí. sí, yo duré casi 10 años ahí en la iglesia. Y trabajé en el teatro por estar en la iglesia realmente. <ríe>
1: Señor Taveras, me parece que creo, que me, me parece a mí, que precisamente, eh, eh,
6: Tuto, Tuto. hay que tutearlo. Sí. Tuto. <risa> pues, si no, no, no me, me
1: parece muy interesante, creo que puede estar relacionada a esa nueva etapa en su vida espiritual con llevar historias de superación a través de este proyecto 100% dominicano. Entonces, me gustaría preguntarle. ¿De qué se trata? Básicamente el concepto de este nuevo proyecto que según tengo entendido se puede conseguir a través de YouTube para que para quienes quieran verlo y puedan disfrutar de él.
6: Sí, en YouTube, arroba 100 dominicano, sin ese.
1: ¿Cuáles son las historias que le llamaron la atención para poder eh, llevar esas historias a través de ese proyecto y cuál fue la motivación para eso?
6: Bueno, la motivación fue Dios. Yo le pedí, un, un, yo tengo una comunicación con la parte no física de uno. Yo le llamo, eh, nosotros tenemos una parte física, pero hay una parte que no es física, que es muy real para mí. Y ejercitando eso, yo tengo una comunicación con la voz en mi corazón, que yo lo identifico como la voz de Dios. Bueno, entonces, eh, eh, yo tengo muchos años, no pocos, yo tengo más de 20 años ya que yo dejé el mundo para dedicarme a ese camino. Entonces, he ejercitado mucho esa voz. Entonces, ya no hago nada sin, sin esa dirección. Ya es normal para mí hasta cocinar con esa voz dentro de mí diciéndome cosas. Entonces, eh, es, ese proyecto fue esa voz que me lo dio y por eso yo empecé a hacerlo. Entonces, cuando tú le haces caso a ese a eso... Tú le das sin saber las razones. Las razones van apareciendo en el camino. Y cada programa que yo hago, yo encuentro una razón nueva para hacerlo. Encuentro en, es, en las historias de lucha. Porque yo primero veo a alguien que tenga algún tipo de éxito. Eso es lo primero. O, o un doctor, o un abogado con una carrera exitosa. O un restaurante que tiene Entonces después busco la historia de lucha. ¿Cómo llegaron ahí? Y yo he entrevistado gente que se ha ido en YOLA. Y hoy tienen restaurantes súper lujosos y, y exitosos. Y así miles de historias. El dominicano tiene muchísimas historias. Entonces eso es lo que a mí me motiva a hacer eso. Que en cada historia yo encuentro una razón nueva por qué hacer el trabajo. Porque es un vacío que hay. La gente no sabe. ¿O manejarlo directamente solo con
2: dominicanos residentes allá o, sí. o solamente con residentes allá? Sí, las
6: historias de triunfo de la diáspora dominicana. De la diáspora dominicana. Eso es. ¿Cómo
0: lograron ese, ese éxito? Y porque, como tú muy bien señalas, aquí antes los dominicanos, no todos, pero una parte, se iban a, detrás de un sueño. Ese sueño lo sembraban algunos dominicanos que venían. Con aquellas famosas medallas de oro y motivaban incluso a que arriesgaran su vida cruzando una yola, el canal de la Mona, una, una en busca de ese sueño. Una canción
3: muy emblemática de Jorge Sierra, Elena, si te va bien, escribe, Elena.
0: Sin embargo, sin embargo el 99% de los dominicanos que se han tenido que ir, que son refugiados en su mayoría económicos,
3: exiliados no económicos.
0: Exacto. Piensan. Profundamente en su país Y la prueba es que viven eh, Dejando huellas en la República Dominicana Desde que tienen la oportunidad Compran su casita Le compran la casa a la, a la familia Siempre pensando En volver Y qué bueno que Tú destacas esas condiciones Excepcionales Y humanas De los dominicanos que viven Fuera de nuestra patria
6: sin embargo, don Georgie, mire, me he dado cuenta de que, de que eh, eh, la, la, la migración de la, de la diáspora eh, ha variado mucho. Ya la gente, no no todo el que se va a emigrar por razones económicas. Yo no me fui por razones económicas. Yo me fui por otro tipo de razones, mi búsqueda de Dios. Y así veo mucha gente que no necesariamente es, es un exiliado económico. Eso era muy común en los años 80. Eh, cuando se hizo muy popular la migración de nosotros hacia Nueva York Pero yo creo que eso ha cambiado mucho Puedo estar equivocado, pero creo que el cambio eh, eh, es notorio Y es verdad, todos están aquí, pero ninguno se va de allá y Tiene su casita aquí, pero tiene su casita allá también Entonces eh, eh, hay una, una situación que se, está, que se está dando Que yo hay creo un, que todavía un, no sabemos un, para dónde Hay va. un comercial <ríe> que pasaron
0: hace dos años, creo, en la Navidad de CODETEL que decía yo me fui pero no me fui y eso eh, refleja no me, yo tengo la seguridad que una empresa como esa tuvo que haber hecho un estudio de mercado para utilizar esa expresión porque esa expresión lo que dice yo estoy allá pero nunca me he ido de aquí entonces por eso y mucha gente que conozco también que se han tenido que ir del país porque no han encontrado la oportunidad de poder desarrollarse en la República Dominicana. Pero como tú dices, hay otros que no, que han ido en busca de otros, de otros sueños, de otras conquistas. Por ejemplo, muchos de los que salen del país que van a estudiar a los Estados Unidos, encuentran grandes oportunidades allá y se quedan, pero no son exiliados económicos, sino... Encontraron mejores oportunidades Y decidieron quedarse allá
3: Sí, pero la razón económica Siempre está presente que Nadie quiere irse de su país eso es verdad sin embargo, sin embargo que hay unas encuestas Que dicen que la mayoría de los dominicanos mire, Si abren esa embajada norteamericana sí. Está vacío el país
6: ¿Tú crees? Por supuesto Este país está muy bien, yo lo veo muy bien oh, sí, claro. yo, En 14 años que no veía Yo he visto un crecimiento múrate, económico mú, grande Múdate para Cañita
1: <risa> Tuto, si usted tuviera que elegir Un elemento en común Entre todas las historias que ha visto Que ha conocido de, Durante ese proceso de elaboración de ese proyecto ¿Cuál sería ese elemento, ese hilo conductor en las historias de los dominicanos allá en, en Estados Unidos?
6: Los fajadores que somos y lo creativos que somos los dominicanos. Recursivos. Es increíble. <ríe> es increíble. Sí, sí, ¿verdad? O sea. Dominicano, donde quiera que llegue, es impronta. Somos especialistas sí, sí, sí. En, llenar, en llenar espacios. que vacíos.
1: ¿En qué ambiente se han desarrollado más? Al menos en las historias que ha visto.
6: Mira, yo... Yo entrevisté a un muchacho que dijo, bueno, aquí nadie está haciendo chacabana. <risa> <risa> pero, ¿quién va a usar chacabana en Nueva York? Bueno, pero yo voy a hacer chacabana. Y hace chacabana a la medida. Eh, y ha un huesito. <risa> un muchachito. Eh, he entrevistado a
0: pero se venden las chacabanas
6: claro sí sí, oh, sí yo de me de la pongo en Miami y, deben y, ser una y también así mismo jovencito hay un maestro como el maestro Hipólito Polanti también que hace unas chacabanas bellísimas allá conocido un tigre que un digo un tigre un, <risa> 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 se me pegó el dominicano le salió ahí. del <risa> alma <risa> un hermano que, que se que, que diseñó su propia bicicleta empezó con una e-bike y se vendió. Y después le cogió con la bicicleta de carrera. Y duró dos años ajustándola con las especificaciones internacionales de la asociación que rige el ciclismo en todos los tours más grandes del mundo. Y le aprobaron su bicicleta después de dos años. Y su bicicleta está corriendo en el Tour de Francia. Y en los tours de ciclísticos más importantes del mundo. ¿Eh? Tengo, o sea hay historias de todo hermano tengo en carpeta gente Hasta el
3: peluquero, yo conozco a un peluquero
6: muchachos y, Muchacho", y
3: ahora que tú veas la peluquería que tiene gente que llegó sin nada la mayoría te... de las
6: bodegas
0: en la ciudad de Nueva York entrevisté al señor Porque
3: eso es variado eso variado
6: los bodegueros eran muy famosos eh, dominicanos yo entrevisté a Francisco Marte que hizo una asociación para proteger a los bodegueros y está luchando y ha conseguido un reguero de aprobaciones de, de leyes para favorecer a los bodegueros. Consiguió que los bodegueros en el tiempo de la pandemia lo declararan, eh, 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 ¿cómo se llama? Empleados eh, de, 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 de. ¿Cómo fue que le pusieron en la pandemia los lo, lo que eran imprescindibles? que eran first responders, como empleados de, de, de como si fueran médicos, enfermeros... O, Indispensables. O, exacto, eso mismo. Eh, eh, que en la pandemia catalogaron exacto. a algunos como eso y le dieron muchísimas facilidades. Él logró eso porque decía, nosotros le estamos vendiendo a la comunidad y estamos exponiéndonos al virus igual que, que los policías.
3: Lo ¿Cuál es tu propósito? Presentarle eso al, al mundo, que vean que los dominicanos es gente bien, gente trabajadora, gente
6: trabajadora. Eh, lograr más unión entre nosotros, entre la diáspora y, y la isla, eh, romper con el cuento de los cangrejos, famoso. Usted sabe ¿Sí? el cuento de los cangrejos, romper con ese estereotipo. Eh, ¿Cuál es el cuento? El cuento de los cangrejos, no uh -huh. se lo sabe.
0: No, no, yo me lo sé, pero la audiencia <risa> quisiera
6: conocerlo. <risa> Hay un señor que tiene dos ollas cangrejos, una americana y uno dominicano. Entonces la americana lo tiene destapado los dominicanos lo <risa> tiene con una tapa <risa> y le pregunta un transeúnte que pasa y porque usted tiene uno tapado y el otro bueno, con no perdón lo, el, el americano lo tiene tapado y los dominicanos lo tiene destapado <risa> y el tipo le pregunta pero por qué dice bueno porque los americanos se me salen uno se pone arriba del otro y el otro se pone arriba y cuando viene a un toditos afuera y después el otro lo jala <risa> Y los dominicanos, eso no, eso no se sale porque cuando uno va para arriba los jalan para abajo. <risa> <risa> ese es, es el cuento famoso de los cangrejos. No de ese
1: <risa> Cualquier parecido con la realidad es pura ah, hay coincidencia. Hay que acabar con eso. <risa> hay que, sí,
6: bueno, sí bueno, hay que acabar con eso. Entonces, ese es uno de los motivos. Servir. Todo lo que yo hago es por servicio. Porque bueno. yo he encontrado un... Eso me llena mi vida y me da una paz que yo no le puedo explicar con palabras.
3: Yo te entiendo. Y esa paz solamente sí. se encuentra
0: en ese camino que escogiste. Amén.
3: Amén. Yo te entiendo más de, más de lo que tú te imaginas. y yo que conozco un poco tu historia la de tu familia, etcétera, etcétera, te entiendo perfectamente. Sí, sí exacto. Y creo que ha dado sabes. un salto en tu vida. Sí, tú sabes. Importante. Sí, Sí. Bueno, bueno. Te, agradezco, te agradecemos que haya venido. Tú, no, yo ella, se lo agradezco a ustedes. Tengo esta conversación tan amena y con nosotros. Yo creo que a, a Georgie le ha llegado mucho profundamente lo que tú has, Sin duda. Lo que tú has dicho sin duda.
1: Bueno, yo me acabo de suscribir a 100% dominicano. Estoy aquí chequeando y le prometo que voy a abrir el contenido cuando llegue a casa, porque hay muchas historias muy interesantes, muchas frases que solo de entrada ya te, te dan una idea de lo que esa persona tuvo que atravesar para llegar al éxito. Así que sigan en YouTube 100% Dominicano para que conozcan las historias de dominicanos, dominicanos de éxito y de trabajo en Estados Unidos.
6: What? Domingo tal, a sí? las 10, una nueva historia. A las 12 por el 74 de Win A las 12 sale. Qué bueno. Gracias a tu Tuto. Gracias a usted. Un placer y, verlos a los tres. De verdad que... Mi respeto y mi admiración a los tres.
0: Al verte, pues, eh, revive en mí el recuerdo de tu padre, que fue mi gran amigo, que me dio un apoyo increíble cuando yo me iniciaba en los primeros pasos en el arte y cuando fui director de, del Canal 4 también, con aquel programa fantástico, Los Domingos. Y siempre lo tengo en mi pensamiento, un hombre... Extremadamente bueno Que Jorge sí, que... iba a ser
3: padrino de Miguel Nunca se hizo el bautizo Pero ella le decía padrino
0: Que no he, no he logrado He intentado caminar ese, ese trayecto que tú has Logrado con éxito Ante el Supremo Lo he intentado He hecho esfuerzos No he podido lograr todavía Llegar a tan profundamente Como tú pero sí le pido a Dios que me ilumine y que además de eso te bendiga grandemente.
6: Gracias. ¿Le puedo decir algo, doña? Claro. Eh, Dios está en su corazón. Dios no está separado de usted. Y si usted practica el silencio y calla su mente, yo digo que nosotros tenemos dos adentro. Tenemos la conciencia egocéntrica y la conciencia crística. Lo que pasa es que vivimos en la conciencia egocéntrica porque es lo que nos permite actuar. Y nos movemos a esa conciencia crística, nos ponemos en esa frecuencia cuando oímos una canción, cuando vemos deporte o cuando hacemos algo que nos eleva el espíritu, ¿verdad? Y así mismo salimos inconscientemente. Si usted quiere, <ríe> usted puede elegir eso a su antojo. Y de eso es que yo hablo. Eso es que enseño. Y en esa conciencia crística es que usted encuentra a Dios. Y eso no está separado de usted. Eso es algo que usted es.
0: Amén. <risa> Mi esposa lo logró. Tú la conociste sí. recientemente en New York. Y ya yo quisiera lograrlo también.
3: Vamos a convertir a este, 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 este pesimen que está aquí. <risa> A Rudy, <risa> para que encuentre a Dios.
6: Yo tengo a Dios. Amén. A Dios. Bueno, sí. tengo
2: a Dios y lo he manifestado muchas veces aquí. Amén. Así es. ¿Tú? Además lo he manifestado, o lo he vivido.
3: Tú, tú un, abrazo, un abrazo, Te quiero. No, yo no. Dejame, dejame, dejame. Te quiero mucho. Yo, yo, a a ti, un a yo también te quiero, te amo.
6: <risa> no, pero yo él, él él dice que es ateo, pero eso es mentira. Gracias. <risa> gracias Tuto, gracias por venir gracias y
0: gracias por ese hermoso mensaje. Dios lo bendiga para nuestros días. Amén. Bien.
3: Vamos a la pausa, mis amigos. Volvemos enseguida. Bueno, estamos de regreso mis amigos. ¿Qué tal si hablamos y con la gente? ¿No? Bueno,
0: vamos a hablar con la gente.
3: Digo yo, okay, o quieren otra cosa. No,
1: no, vamos a hablar con la gente ahora. Más ahorita tenemos otro invitado.
3: ¿Cuál es el número de teléfono?
0: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-000. 380-0062. Bueno, aquí está. Vamos a ver. Buenas tardes. Májenme el volumen de su radio.
7: Buenas tardes. Sí, buenas. Hola, Adelante.
3: Adelante, Teodoro.
5: Yo voy a a, que, le voy a, a pedir un favor, principalmente a que a veces se encarga de eso. A ver si, por favor, Pellito se conduele de, de ese barrio allá donde vive mi hija. En los baile, allá del el kilómetro 11 de la autopista de las Américas, tienen como tres meses que no le mandan una gota de agua. Nosotros le, le, la mandaron
1: por un minuto y lo
5: que tiró fue lodo, porque la tubería tarde desde ventacito fue... Es que no le mandan una gota de agua por ahí Por favor, hagan el favor
7: De, 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 de ver si ustedes hacen algo Con de su verdura.
0: Muy bien bueno. bueno
3: Bueno El agua es vida No la desperdicies Aquí ¿Sí? Buenas tardes No
1: Comuníquese con nosotros a los teléfonos, desahogue, se hable ahora o calle para siempre. 809-682-9850. 809-682-9850. Y la línea internacional 1833-380-0062. ¿Sabes
3: qué? Fue un verdadero, un verdadero gusto ver a Tuto y escucharlo.
0: Un saludo para Juan Reynoso en Orlando, Florida. Está en sí. sintonía. ...con nosotros... ...allá en Orlando...
3: ...lamento que haya terminado la... la bohemia de, de Teresa... ...nunca fui a verla... La ...verdad que no... ...pero Teresa... ...es una representante de la bohemia... ...y estaba ahí en el Omar uh -huh. uh -huh. ...los lunes los martes... ...mandó un correo diciendo que... ...a sus amigos... ...a sus simpatizantes que ya no estará en la bohemia de Teresa Teresa fue aquella señora que tenía el bar de Teresa pero la
2: Teresa allá abajo en la, la Hostos ¿El, el la Hostos, no,
3: no, no en la Hostos estaba Lucía no, no, era aquí, no era la ciudad colonial era no, aquí. no, en la Hermanos del Igne casi aquí era el, Santiago sí, sí. exactamente, yo sabe. buenas tardes <risa> sí. Se fue. Señores, yo
1: creo que una información sumamente importante de esta tarde que luego de la decisión del Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas donde Kenia decide que va a desplegar pues, eh, un, un grupo de, de activos, recursos y apoyo para el tema de Haití, para la crisis en Haití pues precisamente hoy Estados Unidos dice que apoyará a la fuerza multinacional liderada por Kenia en Haití Prometió el presidente Biden este lunes apoyar y con recursos a esta fuerza multinacional liderada por Kenia que se desplegará en Haití para combatir la crisis, aunque no ofreció detalles si esta ayuda será económica o si mandará efectivos. Estamos comprometidos con encontrar los recursos para apoyar esta fuerza multinacional, pero todavía es demasiado pronto para entrar en detalles sobre cuáles podrían ser esos recursos dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en rueda de prensa diaria. Así que, después de tanta presión, cuando se lo había pedido todo el mundo, cuando la gente pensaba que eran precisamente Francia o Estados Unidos quien debían tener la iniciativa y dar el primer paso en torno al tema de la crisis de Haití, ahora que Kenia anuncia sus intenciones de actuar, Estados Unidos simplemente le ofrecerá su apoyo.
0: Al concluir la sexta reunión de seguimiento al plan de seguridad ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, el ministro de la presidencia, Joel Santos Echavarría, dijo que lograr la reducción de la delincuencia es un trabajo que no termina, que es una batalla constante y de consistencia. Como el presidente ha dicho en otras ocasiones, un solo homicidio, un solo robo, ya es mucho para nosotros, es decir, que es un trabajo constante. Precisó que, como en todas las reuniones, se revisaron todos los procedimientos y se hizo un análisis detallado por provincias de todas las situaciones de delincuencia.
1: Así pues, es.
0: ¿Y en El Salvador?
1: Bueno, la Cámara anuncia que Bukele tiene el apoyo para reelegirse.
3: Así qué, es. Qué sorpresa. Se va a reelegir porque Ajá. tiene 80% de aceptación.
1: No hay de otra. Señores, yo quiero referirme brevemente antes de ir a, pasa, a pausa a una noticia que trascendió el fin de Pero semana. Ah, se cayó también. En relación a que la fuerza del pueblo elige a Julio Romero, candidato a alcalde por Santo Domingo Este. Impresionante decisión tomando en consideración el prontuario de este caballero, quien fue expulsado del PRD en su momento, siendo diputado por mantener relaciones sexuales con una menor de 16 años, a quien posteriormente le engendró un hijo, y que cuando esta jovencita, esta niña, que es la palabra adecuada, esta niña pues presionó para que se hiciera cargo a través de la manutención de ese niño, pues recibió no solo eh, insultos, sino también que amenazas, y todos, todos debemos recordar el escándalo que se armó en ese momento con esto que sucedió con este diputado en funciones, Julio Romero. Esa es eh, la propuesta de la Fuerza del Pueblo a candidato a alcalde por Santo Domingo Este, que al parecer tiene que reciclar de donde puede, porque no puede, parece, encontrar mejores candidatos para sus propuestas.
0: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó hoy, a las élites políticas y económicas de Haití de la grave crisis que vive el país caribeño y reveló que la semana pasada trató con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la búsqueda de una solución a la situación. Dijo durante una rueda de prensa que, pese a la inversión de cientos de millones de dólares y la presencia internacional desde hace 30 años en Haití, para confrontar la violencia y proporcionar ayuda humanitaria, la crisis es una de las peores en la historia de ese país. Canadiano. Hola,
3: buenas tardes.
7: Hola. Hola, hola, Jacques. ¿Cómo, ¿Cómo
3: les fue a ustedes el Día de los Padres? ¿A
7: mí, me fue bien? a
3: mí me fue bien. Bueno, a ti no sé, pero a mí me fue bien
7: a mí me fue bien ¿sí?
3: porque yo tengo dos hijos maravillosos <risa> hijos e hijas acuérdate que yo no soy padre también ah bueno sí entonces a mí me trataron mis hijos me trataron de maravilla muy bien
7: qué bueno
3: mucho cariño muchos abrazos y mucho deseo de que mi salud siga en buen estado eso así y eso
7: es eso es la idea de celebrar ese día aunque
3: los comerciantes dicen otra cosa ah, bueno Olga, por cierto, Olga no por cierto, por cierto me, manda, me mandaron un video de que miren cómo está la gente aquí, cuánta gente en esta tienda vacía por completo. Hoy día de los padres, miren cuánto público. Qué bolote hay. Qué bolote de personas comprando el regalo a los padres.
7: Ay, la tienda
3: vacía. La tienda, por un
7: todo, todo esto. ¿Qué es, lo que es eso? <risa> Mire, señores, yo no sé por qué hacer esa asombra por, por
1: ese reciclaje de, de candidatos que tienen estos partidos. Es que no hay de otra. La gente seria, no cabe en los partidos, ni caben en ninguna candidatura. Porque aquí es lo que se busca. Llenar ese congreso, llenar este lanzamiento de lacras, de bueno,
3: Gracias, ya que es... Dice, dice, dice el presidente ejecutivo de finjus que el transfugismo está haciendo mucho daño al sistema político dominicano y a los partidos en particular porque ahora se pone de moda el transfugismo que quisimos evitarlos evitarlo pero que por desgracia se mantuvo y se oficializó creo que el primer transfugado de este nuevo sistema fue Leonel Fernández que perdió una convención y por lo tanto no podía ser candidato jamás pero lo fue hola buenas Buenas, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
5: Buenas tardes, distinguidos periodistas. Una pequeña opinión. Sobre todo, en cierta forma, va dirigido a ustedes, periodistas de experiencia. Se acerca un periodo electoral. Ajá. Un periodo electoral donde en su mismo programa van a pasar una amalgama de políticos de diferentes partidos. Y yo entiendo. Que estamos viviendo unos tiempos donde periodistas como ustedes, cuando vayan los políticos, sean amigos o no sean amigos, sean relacionados, hay que preguntarle las cosas que le hacen falta a la sociedad. Porque yo creo que, y viendo lo que está pasando actualmente, el presidente Abinader no se ha decidido si va o no va a la reelección. Pero caramba, yo lo que digo pero en estos tres años, lo que ha pasado en este país, yo acabo de llegar, que tengo el privilegio de tener una visa. Aquí habla de que estamos pasando hambre. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un cartón de, de, de huevo en la Florida? ¿Cuánto? Vale 15, vale 15 dólares. Wow. Y aquí vale 200 pesos. Uh -huh. O sea, estamos teniendo y tenemos necesidad. Pero Dios mío. Un gobierno que está haciendo un esfuerzo de echar hacia adelante este país. Oye, yo entiendo que también la clase pensante, lo que tienen los medios de comunicación, deben también dar y decir las verdades de las cosas. Porque ahorita vienen los partidos políticos a gastar cuarto, a chantajear, a decir muchísimas cosas. Y yo no quisiera que volvamos hacia atrás.
3: Ok, gracias.
5: Gracias.
3: Hola, buenas tardes. Seguimos aquí, dígame usted.
7: Buenas tardes. Buenas tardes. Hey, ¿cómo está? ¿Ah? Bumán de Villa Francisco. Buenas tardes a los cuatro poderosos. Tire para adelante. Fíjense algo. Aquí, quiere, todo el mundo quiere protestar, sin justificación. El estudiante de la Universidad Eugenio María de Otto, porque la gerencia le subió el sueldo de mil a mil que van para la calle a protestar los estudiantes evangélicos de la universidad evangélica de San Pedro de Macorís que van para la mesí y si la mesí no resuelve ellos van para el palacio los empleados de la ferretería americana la que estaba ahí en San Martín uh -huh. que se fueron con el de una limona que si el gobierno no les resuelve ellos van para el palacio a protestar.
3: Pero, ¿cómo que el gobierno? ¿Qué tiene que ver el gobierno con eso?
7: Ellos lo dijeron. Ahora te veo la noticia de AN7 para que tú veas. Que van para el palacio a protestar. Que quieren su cuarto, que le paguen su cuarto. Cuando los pueblos ven gobierno decente, que actúa de una forma correcta, abusan de esa decencia. Ese señor, el del. Colegio Médico, que a mí no me gusta aprenderme ese, ese nombre, porque cada vez que ese hombre habla, usted pone la televisión en esto y usted lo ve, que hace unas gesticulación lo que parece es, es un demonio, el diablo puro. Ese señor, es como dijo Dicasio, el que fue el primer presidente de, de, de del ABD, que lo que están buscando es que el gobierno aproveche la cartera y le resuelva. Oiga, la gente que más reivindicaciones ha recibido han sido los médicos. Esta mañana yo también sé que y todo el mundo estaba protestando en contra de los médicos. ¿Por qué? Porque la cita se la aplazaron, Era de hoy se la aplazaron para 20 días. Entonces ellos creen que, ellos creen que están haciendo un bien, y están haciendo un mal, hasta que el mismo pueblo no vaya a la, a la, a la asociación médica y le proteste a ellos mismos. Que la pasen bien. Bien. gracias. Oye,
3: yo, oye Rudy, eh, Donald Trump... Se perfila como el candidato claro. a la presidencia de la República por el Partido Demócrata. ¿De Demócrata? Por el Partido Republicano. <risa> yo iba a decir, <risa> bueno, yo he visto cosas raras, pero no eso. Según una encuesta del New York Times, sí. según el sondeo, Trump despunta como el gran favorito con 54% ah, de tenía apoyo. tenía 58 la semana pasada. 54% de apoyo. Muy por delante del que estaba llamado a ser su gran rival en las primarias, el gobernador de la Florida, Alexander. Ron Sanders. Bueno. bueno, que tiene un 17%. ¿Vamos a hacer una pausa? Vayamos pues. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde,
5: tarde. tarde.
2: Plato fuerte, elecciones. Lo que hay, eso es lo que hay, los médicos,
8: diputados, las cosas, elecciones. Vamos arriba. Buenas tardes. Buenas tardes. De verdad en, que sí, ya estamos en elecciones. Bueno.
2: Tenemos invitados especiales que vienen a, a, a proponer y a informarnos de cosas especiales. No es así. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de nuevo? Eh, Raniero Casoni, un. Estratega de asuntos eh, electorales Ya radicado en República Dominicana desde hace un buen tiempo Aplatanado a los dominicanos No solamente en las costumbres dominicanas Sino en las elecciones dominicanas Que son tan difíciles a veces de entender
0: También, también nos acompaña eh, un invitado de Raniero Orlando, Orlando Goncalves, Goncalves Consultor político y estratega con más de 34 años de experiencia en campañas electorales, marketing de gobierno y manejo de crisis. Bienvenido, señor Goncalves, al Rumbo de la
9: Tarde. Muchas gracias. Un gusto y un placer poder estar con ustedes. Y Le quitamos el señor y nos vamos muy bien. Vamos más cómodos. ¿no? Sí, sí, yo, mi mamá me
0: bautizó solo yo, con Orlando. Yo soy lo de los que dicen que el señor está en el cielo.
9: Es correcto.
2: Aquí el más joven es, es reiniero. Así es, el más joven ¿Más de la joven? partida. Daniel, el más joven, y, 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 y ya se me está poniendo un poquito, un poquito y medio calvo. Los años no pasan
8: hermano.
3: <risa> ¿Cómo va las elecciones? ¿Cómo va la campaña electoral?
8: Bueno, desde ¿Cómo la ven
3: ustedes? ¿De qué perspectiva la ven? Hmm.
8: Desde que se eligió el presidente Abinader. Al día siguiente ya había campañas electorales.
3: Sí, aquí las campañas electorales son permanentes.
8: Nunca paran.
3: Nunca terminan.
8: Lo que sí es que para el año 2020 lo único que teníamos seguro era que Leonel Fernández iba a ser candidato presidencial. Oh,
3: por supuesto, y su partido para eso. Pero
8: todavía Binader no se sabía porque el PRM tenía que modificar el estatuto. Todavía pareciera que el presidente no ha elegido ser candidato presidencial. Oh, Dios, vamos a placer, en dos, en dos oh, semanas. Por eso decía, pareciera, pero todos sabemos que es parte de una narrativa. Yo creo que el presidente va a ser candidato y tiene todas las herramientas para, para hacerlo, digamos todos los números lo favorecen
3: y la constitución de la república
8: y los estatutos del PRM que era antes no se lo permitían y no. eso eso es muy importante a veces decirlo, parece algo tonto algo básico pero los estatutos del PRM eran no reeleccionistas y sí, había aunque, que modificarlo aunque, aunque,
3: aunque la constitución de la república está por encima de cualquier estatuto de un partido
8: claro, eso es verdad Claro, pero, no.
9: pero lo usaban como bandera, sí, bien, y como diferenciador.
3: Pero como dice él, ya eso está sobreseído, ya eso no es un problema.
9: Así es. Y ya
3: El partido con tiempo, y advirtiendo eso y para evitar un ruido posterior, pues modificó ese estatuto.
2: ¿Qué tú crees que va a pasar? No en el resultado electoral, sino en la consolidación del sistema de partidos. Y de los procesos. A propósito
0: de lo que dice Barómetro, sí, claro. de que la democracia en el país sí. está cuestionada.
9: Bueno, dice Latino Barómetro en su informe de 2023, eh, 62% de los dominicanos no están satisfechos con la democracia. Eh, no le importaría tener un gobierno no democrático si resolviera los problemas. 63% de los dominicanos lo
3: piensan. en ese grupo?
9: Eso es peligrosísimo, sabe. Eso depende, es muy porque, delicado. Depende para quién. Para todos. No para mí, no. Para todos, sí. Sí, No, sí, sí, mí, sí. no, no hay mí. nada más preciado que la libertad y la garantía libertad de que. De qué? Libertad de qué? Para hacer lo que tú quieras no, 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 no. Mientras no te respetes a los demás Ah
3: bueno, el problema es que, que hay un irrespeto Hacia los demás muy grande Luego, la gracia, Por la democracia La democracia La democracia debe tener sus límites también
9: La democracia la yo, construimos lo yo, todos
3: lo, lo que yo escucho en radio Y veo en
9: televisión Es una barbaridad ¿No? Claro que es una barbaridad y las encuestas lo están diciendo. Y, por ejemplo, 74% de los dominicanos piensa que los partidos no están funcionando uh -huh. bien. Eh, 56% piensa que puede haber democracia sin partidos políticos, lo cual es un error conceptual enorme. La y la indiferencia ante qué tipo de régimen esté gobernando sigue subiendo. Y en el caso de la República Dominicana, no, 27% de la gente, no le importa qué tipo de régimen. Y es preferible un régimen autoritario, 21% de la población lo piensa. ¿Y también tenemos... ¿Qué, ¿Qué estará
0: motivando eso?
9: ¿Perdón? Lo, ¿Qué motivará eso en el Dominicano? Bueno, la, lo que, no, lo no. que se está viendo en El Salvador... El, el informe es interesante porque el informe habla también sobre el caso de El Salvador, donde evidentemente Nayib Bukele tiene un alto nivel de respaldo de la población, pero Nayib Bukele ha gobernado 16 meses sin garantías constitucionales. Nayib Bukele ha gobernado... Ahora, no,
3: te digo, ¿Y de qué sirve esa garantía constitucional en un país como El Salvador? ¿De qué, de qué le sirvió esa garantía Yo, constitucional?
9: Yo no sé usted, pero para mí son primordiales porque yo puedo ser libre y yo tengo mis derechos garantizados. Sí, mientras y, tanto, y las guardas
3: asesinaron a 120.000 salvadoreños.
9: Muy bien, excelente que lo haya resuelto. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿es sostenible en el tiempo eso? ¿Esa política es sostenible hacer juicios colectivos de 900
8: personas a la vez? Sin que mm. se sepa que...
2: Sumarios.
9: Pero, Así es. Pero Entonces, yo quiero
8: agregar algo también. Es que cuando hablamos de la libertad y cuando hablamos de la democracia, muchas veces nos olvidamos de por qué la democracia es necesaria. Y nos olvidamos porque pensamos que, por ejemplo, el modelo chino. Yo he escuchado a varias personas que me dicen, no, yo quisiera vivir en China, porque mira todos los que han superado la pobreza. Todo hasta que... Te metes con el Estado chino o caigas en desgracia con un enemigo, con un líder del partido o con alguien que te va a hacer la vida imposible, porque puede pasar, en el caso salvadoreña también hay registrado algunos casos de gente que ha sido agarrada como las maras y que no tiene nada que ver con eso y no hay justicia que lo salve.
9: El caso más emblemático era un señor que era dueño de un colmado en un, en un barrio y el señor lo mete en preso por colaborar con las maras y resulta que el señor lo que hacía era pagar la vacuna que le cobraban. Entonces ese tipo de, de generalidades que afectan y violan derechos humanos y las además las viola el Estado eso no puede pero ser mire, aceptado. Incluso pero yo quisiera quiero traerme
8: quiero, quiero decir
9: una cosa a usted. Yo, pero,
3: mire, ¿cu de, cuando yo salgo de aquí de aquí cuando yo salgo de aquí y veo este desorden este caos en el que nadie se mete en el que a nadie le importa yo prefiero cualquier cosa a que me agarren ese motociclita me le pongan en orden a que el tránsito sea distinto a que en el país se respeten las leyes a que haya, haya consecuencias, no importa que lo haga carajo, estoy harto de ese desorden, de ese caos pero, yo,
9: personalmente, tal no tengo bien. ni él pero yo muy sí. bien, pero la pregunta que hay que hacerse es qué parte de ese orden qué parte de uh -huh. esa solución nosotros como ciudadanos estamos aportando no, yo todo lo que puedo Ah, excelente Abro, te todo, felicito, todo, abro te todos felicito. los días aquí,
3: conduzco, conduzco correctamente ¿no? no me paso rojo los semáforos No cambio del carril izquierdo al carril derecho ¿no? hay, Por ejemplo, el malecón hoy estuvo paralizado Porque los dueños del país, dueños de los camiones decidieron paralizar, hacer un tapón enorme ¿eh? Porque ya le da su maldita gana De que por ahí es donde deben pasar Cuando hay una prohibición Que no se puede No se puede andar por los túneles y por los elevados ¿No? Y esta policía es tan eficiente que no puede ni siquiera impedir eso. Oye, lo que está pasando, mire, señor, lo que pasa en este país, el caos, el desorden, el irrespeto. Usted, puede, usted enciende la radio, se puede escuchar. Porque como dije yo en mi artículo ayer, una, una sociedad chatarra, que es la que estamos formando, ¿no?
9: una cosa terrible, terrible. No hay respeto por nueva, nada ni por nadie. Y nueva vuelta. ¿Qué está haciendo el ciudadano? Entonces yo me enfocaría... El ciudadano en tu... es
3: impotente, no puede hacer nada. Sí quiera.
9: puede hacer y puede hacer mucho desde nuestros pequeños espacios, Ajá. lo podemos hacer. Tú estás haciendo tu labor, ahora tienes que
8: ayudar a multiplicar que otros ciudadanos sí. hagan esa labor. Y por eso también tenemos el, la simulación de campañas electorales, fíjense. ¿Cuántos diputados no conocen ustedes que no saben para qué sirve el, el recinto legislativo? O ¿Cuáles son sus funciones? Y
0: él es a propósito un taller, ¿no?
8: Sí, que va a ser el 3, 4 y 5 de agosto en el Centro de Estudio Financiero, ¿Para qué para para el que, para que sirve un
3: diputado ultramar? ¿Para qué sirve eh, para la enes? que le cuesta casi cuántos millones de dólares al país?
8: Pero fíjate que parte del problema de la democracia es que no la hemos sembrado. Y que parte de sembrarla tiene que tener como principio, como punto de partida, es cuál es la funcionalidad de cada una de las cosas. Yo he dicho, he sido un abanderado, menos modelos de Consejo de Naciones Unidas, que nadie llega al, al Consejo de Naciones Unidas de Seguridad, ni, ni hasta las de Naciones de Seguridad de la ONU, y más consejos municipales, que sí tienes que ver con eso, con las ordenanzas que hay que, para funcionamiento de una ciudad nosotros no estamos cultivando lo que fue, para qué funciona una, un regidor no, func no, no hablamos de lo que funciona un alcalde, no hacemos modelos de cámaras legislativas lo que acaba de decir Juan Teacho, nadie sabe para qué sirve un diputado de Parlacén o un diputado de Ultramar o muy pocos saben de eso pero lo que también es, no se sabe es porque en el fondo qué hemos hecho lo que decía Orlando también para que eso se sepa, para que la gente lo conozca, porque Así como pasa en República Dominicana, está pasando en toda América Latina. La institucionalidad cada vez se ve corroída por la necesidad del momento. Y esa, digamos, esa, digamos, ese cuestionamiento que lejos de construir instituciones destruye desde el punto de vista en el que no hacemos partícipe a los ciudadanos de qué son ellos responsables. Porque un gobierno no es para salvar a todo el mundo. El gobierno tiene capacidad de resolver todos los problemas y todos los conflictos. El gobierno es un administrador de los recursos públicos. Y hay un caso que yo siempre pongo. Qué, qué fácil es cuando tú tienes unos recursos porque me lo prestó Don Jorge y se lo voy a prestar yo a Orlando, que es un inversionista. Y si Orlando me propone algo indecente, yo voy a quedar mal con Don Jorge. Pero que con el Estado es de todo y es de nadie. Entonces, al ser de todo y de nadie, hay menos responsabilidad moral y ética porque no hemos sembrado que todo lo que se hace desde el Estado sale de cada uno de nosotros y es allí en donde parte de la, de, del debate que deberíamos dar, no es si el modelo democrático es, 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 es basar a un modelo autoritario es cómo podemos eficientizar la democracia bien decía Churchill la democracia es el peor de los sistemas políticos pero es el mejor de todos los peores es decir, y con ello nosotros podemos garantizar derechos y libertades. En Estados Unidos particularmente, que siempre se ha visto como el gran farol de la libertad, el gran farol de la democracia. ¿Cuántos derechos no se han violentado? ¿Cuántas situaciones no han sido, digamos, en contraproducente al desarrollo de los Estados Unidos? Pero ¿cuántas luchas que se dieron ahí para poder reconocer esos derechos? Eso solo se, puede, solo se permite en libertad, en democracia. Hoy en China, y voy a poner un ejemplo, el doctor Li Welian el de que descubrió el coronavirus y quiso denunciarle al mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo agarraron, lo metieron preso y lo hicieron, lo hicieron decir que era mentira todo Lo hicieron detractarse. Solo porque atentaba contra los intereses del Estado chino. Y qué bien que hubiese, hubiese sido en Estados Unidos, eso no hubiese pasado, porque la libertad lo permite de una u otra manera. Es un poco lo que tenemos <risa> que ver y a no, dónde tenemos, tenemos que no, defenderlo. Es que
3: usted y yo tenemos visiones distintas sobre la libertad, sobre la democracia, que yo no quiero discutir ahora. Pero eh, mire, el, el pero, tema es el pero siguiente. Pero yo, yo quería preguntar es sobre lo que está pasando en el país con la campaña electoral. Porque para esto deberíamos hacer un programa especial, para hablar sobre la democracia, sobre su pro... ¿Verdad? todas las cosas tienen su lado, bueno su lado.
8: Eso, 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 ese programa tiene que ser muy especial porque con libro en mano podemos empezar a ver y lo hacemos y de verdad que me encantaría ese debate sí,
3: sí. pero yo quería preguntarle sobre la correlación de fuerzas sobre lo que está pasando, creo que sería del interés de, de los oyentes en un momento determinado de Mire, antes que el tiempo se nos vaya que se nos está yendo, cada eh, diez minutos
9: parece eh, eh, yo la percepción que yo tengo visto desde afuera es que eh, esto es un país donde eternamente están en campaña. Así es. Yo no conozco ningún otro país, yo he trabajado en 13 países distintos y no conozco ningún país que ame tanto las vallas y los pendones <risa> como los políticos dominicanos. Pero rara vez se preguntan qué diablos voy a poner en esa valla, aparte de mi foto por supuesto. <risa> qué mensaje quiero retocado, transmitir retocado. y viniendo y retocado además entonces cuando la gente los ve en la calle no, no, no los reconoce no lo conoce, exactamente. Entonces, viniendo del aeropuerto vi montones de vallas de cualquier cantidad de candidatos a todos los cargos y ninguna tenía un mensaje que yo dijera wow qué interesante lo que piensa este señor entonces lo que estamos presenciando hoy día Ahora, es un, dice eso,
3: yo estuve en Brasil en una campaña electoral y me sorprendió muchísimo no ver eso, esas vallas, eso, esos cartelones tan enormes. Claro. Si no, la gente vota por fulanos, sí, sí, como los el votos electrónico allá, sí, sí, eh, eh, sí. O sea, vota por, eso, por el número, ese número te da, sí, sí, porque sí, sí es. Cuando te pregunta, ¿seguro su voto? Sí. sí.
9: Entonces, lo que estamos presenciando es un cambio de era. No es una era de cambio, es un cambio de era. Y este cambio de era está trayendo múltiples conflictos y dentro de esos múltiples conflictos, este, en la pandemia nos afectó brutalmente, la pandemia hizo que eh, los ciudadanos comenzaran a tener eh, rasgos de personalidad muy distintos, por un lado, por otro lado a la escala de valores cambió, las prioridades han cambiado y eso sumado a la invasión de Rusia a Ucrania que desestabilizó la economía mundial lo que está sucediendo es que la sociedad cambió el mundo cambió, cambió la manera de hacer negocios cambió la manera de comunicar por supuesto cambia la política y por supuesto está cambiando la comunicación política entonces ese derroche desperdiciado de recursos en vallas que no dicen nada. Y a
3: nadie le importa tampoco.
9: Y a nadie le importa, lamentablemente. Al ciudadano debería importarle y debería criticarlo y debería señalar a esos personajes. Lo que los políticos tienen que entender es que esto cambió, el juego cambió. Entonces hay nuevas técnicas, hay nuevas herramientas de comunicarse y de conectarse con el ciudadano, sobre todo para establecer un diálogo. Yo me pregunto, Después de la pandemia, ¿quién está escuchando a la gente? La gente tiene una necesidad desesperante de hablar, de decir lo que lleva por dentro. La gente hoy trabaja más, gana menos. La gente antes, caray, las cosas están difíciles, pero si trabajo duro, allá está la luz al final del túnel. La gente hoy no ve la luz al final del túnel. Ni el túnel. Ni siquiera ve el túnel. Correcto los jóvenes motociclistas. fundamentalmente
3: motociclistas.
9: los jóvenes <risas> fundamentalmente ni siquiera logran ver el túnel tú te sientas con un grupo de jóvenes muchachos de 16 17 18 años y tratas de diseñar con ellos el país y no, no, no tienen idea por dónde comenzar bueno no diseñemos el país diseñemos tu vida cómo te ves en 5 años cómo te ves en 10 años y no lo saben hacer no logran visualizar
2: ¿y cómo logran Orlando eh,
9: Sí. revertir esa situación bueno, eso es un proceso comencemos por el taller de simulación sí. o sea, ahí te vamos a hablar no solo de eh, teoría sino práctica pero, una de las pero, cosas... pero
3: dentro de eso de eso que usted está señalando me parece que la autoridad debe jugar un papel un rol en todo esto fíjese, aquí lo decía al principio lo decía, lo decía usted también siempre estamos en campaña y tenemos una legislación que dice cuándo debe comenzar la campaña, específicamente y cómo. Sin embargo, los políticos, los partidos, son los primeros en violar las disposiciones y tenemos una campaña adelantada. Y como bien usted dice, que de, era de, de, embadurnada de vallas y de vallas. La valla estaba prohibida, debieron comenzar, debieron comenzar ahora debió comenzar. Sin embargo, no ha sido así. Pero tiene que haber una autoridad. Que fije
9: cuándo comienza la campaña. Hacerla cumplir. De qué manera es... Estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué hace el ciudadano para exigir que se cumpla? Entonces, ¿tiene que haber una autoridad? Sí, la autoridad no está respondiendo, tiene que responder el ciudadano. Y el ciudadano no participa. ¿Y no participa por qué? Porque está hastiado, pero es un círculo vicioso. Si yo, ciudadano, no me ocupo de lo público, y lo público es mío, y es tuyo, y es tuyo, y es tuyo, y, es tuyo, y de él. Si yo no me ocupo de lo público, si yo no me ocupo de estar pendiente de lo público y la autoridad no se está sí, ocupando... Yo creo que hay un error entonces, en esto, que lo estamos
3: individualizando, si yo, no, yo.
9: No, 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 no. Es si que, yo,
3: ¿Qué hago yo? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace el otro? Decir,
0: ¿Comienza de, 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 a sumar de, de, de
9: uno en uno?
3: ¿Se acomoda? ¿Comienza ¿verdad? a sumar
0: claro, de uno
3: en uno? ¿Qué pues, es que lo que estaba pasando? Es eso, precisamente.
0: El, ¿El tiempo se nos terminó? ¿Cómo va a ser? sí. Y me gustaría la información sobre el taller de simulación electoral. En ah, la donde... es que
3: ustedes no me dijeron a qué venían ellos. Yo pensé que venían a una discusión sobre el tema este. No, pero la... podemos seguir discutiendo. No, no, no el que... tipo no se nos ha ido. Si <risa> lo dicen con tiempo, yo hubiera, no hubiera conducido o no hubiera dirigido en otra dirección que no fuera esa. Porque ahora se no, nos fue el tiempo, como tú
8: dices. Y... Pero justamente lo que queremos es tener mejores autoridades y... Por supuesto, mejores candidatos que escuchen a la gente. El 3, 4 y 5 de agosto en el CEF, en el Centro de Estudios Financieros, en Nuevo Centro, vamos a tener una simulación de campañas electorales con más de 10 consultores políticos, donde no van a ser conferencias magistrales, son prácticas, donde desde que tú entras hasta que sales los tres días vas a tener campaña electoral, porque vas a ver teoría y vas a tener una guía de lo que tú tienes que hacer durante todas estas actividades que vamos a tener de manera práctica cómo se hace una ir? campaña, cómo una estrategia cómo se hace una estrategia digital eh, ¿a quién va dirigido ese?
0: Es candidatos,
8: ir? dirigentes de partidos políticos, consultores que están en formación, para que vivan una experiencia bien apegada a la realidad que ni siquiera vas a tener Coffee Break con más el café tranquilo, porque están ahí tienen que estar pendientes de la noticia que está saliendo en torno a a esa, a esa simulacro que vamos a estar viviendo estos tres días, Pero jueves, cuánto, viernes y sábado. Es cupo limitado. tenemos Nos quedan 10 cupos. Estamos, el cupo es hasta 40 personas.
3: Y que además quedan 10. ¿Ah? Y además quedan 10. Claro, porque más al ser
9: 10. teórico práctico y al hacer una cantidad de ejercicios prácticos, tú no puedes tener 200, 300 personas. No hay manera. Y no hay manera de que no, los consultores. Es que este, convivan e interactúen con los estudiantes. Yo, ¿De ¿Quiénes yo, deben ir? Yo, yo Todo ya. aquel que quiera cambiar su país. Todo aquel que quiera entender que hay maneras distintas de hacer política no, hay, hay que hacer mucho lo, más eficiente y que mucho le, más económico. Hay que hacerlo en el Estadio Olímpico. No, <risa> es no, 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 no ser, sirve. No sirve. Pero, es de a poco, es de a poco. La diferenciación pero, porque, de ¿sabes? lo que hacemos nosotros es hacer? que lo hacemos... ¿querir?
3: de no, tres cuatro
8: tres, cinco de agosto. Cuatro y este cinco. Jueves, jueves viernes y sábado para Fernández el costo del, ¿Eh? del de manera particular está en mil dólares el costo el costo Incluso, Incluso dirigido a políticos
0: mórtico, eh, a Fernández
8: que estrategas
0: no y no todo de, eso
3: y ver señores
0: tienes. muchas gracias gracias por haber gracias. venido eh, caramba hubiéramos querido tener más tiempo para poder debatir otros temas
2: no, pero yo yo voy a hacer yo voy a hacer un compromiso y es que vamos a analizar después que pase cuál fue el resultado, qué vieron ellos ¿Qué, cuáles son las las inquietudes de la gente, hacia dónde se dirige es, esa clase política sería bueno, vale. sería un buen ejercicio posterior también
8: claro. a, a, al, al, al evento ¿te parece? perfecto, el lunes que viene
0: Perfecto. Sí, perfecto. Raniero Casoni, nuestro amigo de mucho tiempo, y Orlando Goncalves, gracias por haber venido hasta acá. Gracias por la invitación. Bien, señores, hasta mañana. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos los poderosos. Los poderosos que pequeño. Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.